0: Philipp, zum 50. Mal begrüßen wir uns so heute. Ist das ist nicht das schön? Ist das
1: wunderschön? Ja, das ist wirklich wunderschön. Ich habe vorhin unseren Producer Jörg Groß-Kraumbach gefragt, wie lange er denn glaubt, dass es uns geben wird. Und er sagt, daher, die Podcast-Welle
0: langsam schon wieder abebbt, die 100 machen wir voll. Ja. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Nee. Ich weiß auch ganz genau, als du mich, du hast mich ja gefragt, ob wir nicht einen Podcast zusammen machen wollen und dich hat wiederum, hatte vorher irgendjemand anders draufgebracht und ich fand die Idee sofort total naheliegend, aber ich weiß noch, wie ungewohnt das in den ersten beiden Folgen war, obwohl wir uns schon so lange kannten, uns auf so einen Sprechrhythmus zu einigen. Dass, nicht, dass wir uns nicht ständig ins Wort fallen und einer erschreckt und dann aufhört zu sprechen. Also, ja, das,
1: das, war, das hat mich ja. ein bisschen an so frühe Dick- und Doof-Filme erinnert. Also, dass man sich so immer gegenseitig über den Haufen gerannt hat. Jetzt nicht äh, natürlich irgendwie vor Ort, weil wir das meistens ja per Internet machen, aber äh, ich hatte irgendwie so das Gefühl, man ist sich permanent ins Wort gefallen, weil man noch nicht den richtigen Rhythmus hatte. Aber ich wollte überhaupt nicht auf unseren 50. Geburtstag, den wollte ich später nochmal dezent erwähnen. Ich wollte immer sagen, es geht wieder los. Es geht wieder los. Endlich, endlich, endlich ist die Sommerpause nicht nur Zweitliga-esk vorbei, sondern auch für alle, alle anderen Mannschaften. Also zum Beispiel für den SV Sandhausen, für den TUS Bersenbrück, für den TSG Balingen, für Atlas Delmenhorst, für TSV Schott Mainz und für Teutonia 05 Ottensen, wo ich immer an Otternasen denken muss. Denn es ist DFB-Pokal und die Frage die Frage ist natürlich an dich, Arndt. Bevor wir unser Intro hören, auf welche Partie freust du dich am meisten, wenn du Werder mal weglässt?
0: Och, da, ich, äh, es ist wirklich so, dass ich mich auf irgendwie auf alles freue. Also ich kann, mich gut, kann mir gut vorstellen, dass ich mich morgen hinsetze und äh, die, die Konferenz schaue und mich total auf Sandhausen gegen Hannover freue, wenn ich auf einmal vom Fernseher sitze oder auf Bersenbrück gegen Gladbach. Ähm also ich sag's ja, ganz ich weiß, ehrlich, du, du kannst ja. das nicht wissen, aber der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze, sagt Ach so. man, und deswegen sind, können, können da ganz überraschende Dinge passieren. Äh, als Jena gegen Hertha, was für ein geiles Spiel eigentlich oder oder Atlas Del Morse gegen St. Pauli, ich guck mir alles an. Also aber ich möchte ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, ich gucke mir SV Sandhausen gegen Hannover
1: 96 an, also ich sag mal so, wenn das eine Porno Kategorie wäre, dann wäre das so Ja, da habe ich mich auch gerade so Fetischismus oder so. Ja, ich ja. habe mich auch ein bisschen erschreckt, aber bevor wir uns noch weiter erschrecken und bevor wir über die erste Pokalrunde, über den Ligastart über den VHR in der zweiten Liga und in der dritten Liga und über Edi Glieder, den Soccer-Golf-Champion, reden. Erstmal das Intro zum 50. Mal und diesmal mit einem neuen, sehr exzentrischen Instrument. Ich sag dazu nichts.
0: Also,
2: es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
3: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das in der EU. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
0: Du hast das Instrument erkannt, lieber Art. Da waren mehrere Instrumente, aber eins dominant am Anfang. Ich möchte aber nicht drüber reden. Ich habe äh, darüber
1: schon genug gesagt. Aber weißt du was? Ich habe, nachdem es darum ging, äh, was das für ein Gitarrensolo ist, ich nenne dieses Instrument einfach mal, habe ich mal nachgeguckt, ähm, äh, dass es zehn berühmte Gitarristen oder die berühmtesten Gitarristen der Welt gibt und drei davon haben bei den Yardbirds gespielt. Sagen
0: dir die Yardbirds was? Natürlich. Eric Clapton und Kollegen.
1: Ja, Eric Clapton und Jeff Beck
0: und noch ein dritter, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber was hatten die denn für einen Hit? Also, äh, For Your Love, die hatten. das war, Die galten so als Supergroup damals. Jetzt reden alte Männer über Musik, die selbst für sie schon zu alt ist. Also Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Du hast ja recht, du hast ja recht. Kommen wir lieber mal
1: ähm, zum Ligastart. start beziehungsweise kommen wir kurz, bevor wir zur Pokalrunde kommen, mal ganz kurz zur zweiten Liga, weil da gab es wieder einmal, wieder einmal einen Skandal rund um den VAR. Es gab ähm, einen Elfmeter in der, ich glaube in der dritten Minute der Nachspielzeit und dort sah man den. Ähm, Japaner Hayashi von Nürnberg in den Strafraum eindringen. Er fädelte beim Abwehrspieler ein, beziehungsweise er machte quasi so eine Art Ausfallschritt, wie ich ihn sonst eigentlich nur beim Goldstars 2 Abzeichen bei der Tanzschule kannte. Äh, Und darüber stolperte dann der Hannoveraner Abwehrspieler und riss Hayashi mit und es gab elf Meter. Und was mich danach erstaunt hat, war, dass wir wieder einmal diese Situation hatten, dass du glasklare Bilder hast, wo jeder mit der Erdnussdose auf dem Sofa sagt, das war natürlich kein faul Freistuss für Hannover, einfach Spiel weiter und drei Punkte für sechs und stattdessen der Schiedsrichter marschiert sogar noch mit seinem Assistenten zu diesem ähm, Fernseher, zu dem Bildschirm an der Seite und sagt, Elfmeter und das 2-2, zwei Punkte weg für Hannover. Und alle regen sich auf und denken, ey, wie kann das sein? Das war doch das große Produktversprechen des VR, dass dieser ganze Quatsch aufhört. Und da fasste man sich wieder an den Kopf und dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Gibt es da irgendwelche Erklärungen? Es gibt eigentlich keine
0: Erklärung, dass sich diese Szene jemand anguckt und dann sagt, ich finde, das ist ein Elfmeter. Ich finde, das, muss so, das ist okay, da einen Elfmeter zu geben. Ähm, das, da, da schrie wirklich alles in dieser Szene nach, okay, berichtige es, mach es rückgängig, gib keinen Elfmeter, gehe nicht über Los, ziehe nicht 4000 Mark ein. Also es war, äh, Hayashi, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der ist eindeutig, also es war eine gute, ein guter Zweikampf eigentlich, aber er ist eindeutig mit seinem Bein, und zwar vorsätzlich, im Bein des, in Richtung des Beines des Verteidigers gegangen, um eben genau diesen Elfmeter zu kriegen und kriegt ihn dann. Und genau das sind die Szenen, wo du wirklich einen Magendurchbruch kriegst als Gerechtigkeit. weil du denkst, es kann doch nicht sein, dass wir diese Einrichtung haben. Wir haben diese Bilder, die das genauso etwas verhindern sollen und wir haben Menschen, die keinen anderen Job haben, als da genau drauf zu schauen und dann passiert sowas. Aber es ist natürlich auch die argumentative Falle, in die wir als, ich
1: nenne uns mal VHR-Gegner hineintappen, dass wir sagen, ey, wenn es den schon gibt, dann soll der da aber auch seine ordentliche Arbeit machen. Aber es war ganz interessant, du hast unter der Woche einen freundschaftlichen Disput mit einem Hörer gehabt, der gesagt hat, du schaust zu generalistisch auf den VHR. Ähm, Und ähm, es gab natürlich vor ein paar Wochen große Aufregung, Wuppertaler SV spielt bei Alemannia Aachen, Alemannia Aachen führt nach mittelmäßigem Kick ein, 1 zu 0. dann gibt es kurz vor Schluss einen Foul an einem Wuppertaler, angeblich im Strafraum, aber es waren natürlich zwei Meter vor dem Strafraum und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und auch große Aufregung und einer schrieb, oh, das kann aber nicht sein und so weiter. Aber ich glaube, daran lässt sich ganz gut, sagen wir mal so, der psychologische, der mentale Unterschied zwischen diesen beiden Fällen klar machen.
0: Ja, was ich äh, wirklich nicht hören mag äh, und das hat mir dieser sehr nette Hörer auch geschrieben, ja, ich möchte dich mal sehen, wenn Werder Bremen jetzt mal ohne VR spielt und dann ist eine krasse Fehlentscheidung, dann wünschst du dir aber ganz schnell den VAR zurück und eben das ist nicht der Fall. Ich habe dann äh, diesem Hörer auch geschrieben, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich 1500 Spiele meines Vereins gesehen mit ganz vielen Fehlentscheidungen zugunsten des Vereins, gegen den Verein und ich äh, habe sogar interessanterweise ein ganz frisches Beispiel, denn wir sind letztes Jahr im DFB-Pokal in Paderborn ausgeschieden ähm, nach Verlängerung durch einen, äh, eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der einen Rest relativ klares Tor von Niklas Füllkrug aberkannt hat und keiner wusste hinterher, warum. Und ich habe trotzdem nicht gedacht, scheiße, warum gibt es halt keinen VAR, sondern ich habe mich über diesen Fehler geärgert, des Schiedsrichters, wie man sich früher halt wirklich über menschliches Versagen von Schiedsrichtern nur mal geärgert hat. Aber ich hätte ich habe mich vorher das ganze Spiel gefreut, dass alles impulsiver ist, dass alles ungefiltert ist und dass du dich sofort über Tore freuen konntest, wenn sie denn für deine Mannschaft gefallen sind. Ich würde mir das wirklich zurückwünschen, dass wir das jetzt immer haben, dass wir immer uns haben. Ebenfalls über Fehler einziger oder einzelner Personen ärgern und eben nicht über so eine unbegreifliche Sache, wie die, die da in Nürnberg passiert ist. Weil, äh, das habe ich dem Hörer auch geschrieben, du ärgerst dich über einen Fehler des Videoassistenten ungleich mehr als über einen einfachen Fehler eines Schiedsrichters, die es früher immer gab. Ähm, weil das eine ist ganz normales, nachvollziehbares, menschliches Versagen und das andere ist immer wieder äh, eine Bankrotterklärung eines ganzen Systems.
1: Arndt, da hast du völlig recht. Insofern äh, ist es ja gut, dass es weder in der dritten Liga, wo mein Heimatverein Media Bielefeld spielt, noch in der vierten Liga bei Wuppertal gegen Aachen. Beides übrigens Mannschaften, von denen ich glaube, dass sie ganz am Ende durchaus oben stehen könnten.
0: Ich habe übrigens eh Edu eh du von diesem Thema wegkommst, noch eine ganz interessante Geschichte erlebt in dieser Woche. Ich habe mich mit einem Fußballfan unterhalten, der sich mit diesem Thema quasi wissenschaftlich beschäftigt und der sagt unter anderem, gäbe es ein ein Modell, das nennt sich Intelligent Crowd Reviewing. Ich gebe das jetzt sehr laienhaft wieder. Und er sagt unter anderem, äh, dass er mit mit dem VAR auch hadert, aber unter anderem hadern wir ja deswegen, weil dann einfach die Fehler einzelner Schiedsrichter durch andere Fehler anderer Menschen ersetzt werden. Und er meint, und das halte ich für eine sehr interessante Sache, dass wir alle uns sehr viel besser fühlen würden, wenn nicht ein oder zwei Videoassistenten auf diese Sache gucken, sondern, und das könnte man ja technisch leicht machen, per App 50 Fußballfachleute, ehemalige Spieler, andere Schiedsrichter und so weiter, die in einer App per äh, Frage und per Votum innerhalb einer Sekunde entscheiden können, greif ein, greif nicht ein. Nimm die Entscheidung zurück, nimm sie nicht zurück. Das ginge ja. Und äh, das ist mit Sicherheit sehr viel technisch ausgereifter, als das jetzt in meinen dürren Worten hier klingt. Aber dann hättest du das halt nicht mehr. Wenn dann von diesen 50 Leuten 48 sagen, greif ein, dann kannst du sicher sein, dass da mehr dahinter steckt als in Nürnberg bei dieser Szene. Und wenn 25 sagen ja und 25 nein, dann kannst du sagen, das ist so diffus gerade, da darfst du nicht eingreifen. Also ein bisschen so
1: wie der Publikumsjoker bei Wetten, das, wo ja auch quasi so der Schwarmwille oder die Schwarmintelligenz ganz äh, eigentlich in aller Regel relativ treffsicher ist, äh, wäre zumindest meiner Meinung nach äh, auch gar nicht so schlecht, um ein bisschen die Verantwortung wegzudrängen von diesen armen Leuten, die da im abgedunkelten Kölner Keller hocken. Lieber Arndt, jetzt aber Fehlstart Hertha BSC. Wir müssen drüber reden, weil ich finde es so episch, so unendlich episch, dass selbst in der zweiten Liga, die haben... Die ganze Erstligasaison, die letzte, verloren. Und dann hast du diesen Fehlstart in Düsseldorf. Und alle sagen noch, ja, aber wir haben gute Ansätze gesehen. Die Mannschaft kann das. Und die Mannschaft hat Potenzial. Und dann verlieren sie, auch muss man sagen, fast komediesk mit einer wunderbaren äh, Dramaturgie. 0 zu 1 gegen den SVW in Wiesbaden, der, glaube ich, mit minus drei Anhängern angereist war äh, zu diesem Auswärtsspiel. Und dann, und dann auch noch, in der allerletzten Minute 0 zu 1 und die Depression ist so allumfassend. Und ich kann schon die taner verstehen, die sagen, ey, was haben wir dem Fußballgott eigentlich gemacht? Wann sind wir ihm auf den Fuß getreten? Wann haben wir ihn so richtig sauer gemacht? Weil bei allem, was passiert ist. Bei Lars Windhorst, Jürgen Klinsmann, Ante Dadai und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt ja viele, viele, viele Dinge, die da passiert sind. Ein Torwart, der erstmal im Trainingslager, nachdem wir ihn noch in einem Interview als echten Herr Taner beschreiben haben, eine riesige Prügelort hier abzieht, verlieren sie zwei Spiele hintereinander. Ich glaube, die sind irgendwie verflucht. Ich glaube, es gibt einfach Mannschaften, auf denen liegt irgendwie so eine Art schwarzer Fluch. HSV genauso, Hertha ist so ja ähm, wahrscheinlich auch, aber äh, kannst du
0: dir das irgendwie erklären? Wie kannst du dich so runterwirtschaften? Naja, ich will jetzt, ich, ich behalte ja auch nur ungern recht, aber in der letzten Folge sag ich noch so, ich, ich sag noch so, oh, ich könnte mir vorstellen, die Hertha wird keine so gute Saison spielen und du so, oh, doch, die Hertha. Ähm, und äh, ich glaube wirklich, die haben, ich habe jetzt gerade mir den, den Kader der Hertha aufgerufen, weißt du, wie viele Spieler die im Kader aktuell haben? 40. Und die haben allein 14 Stürmer im Kader und da aber so Leute wie Luke Bacchio, die sie nicht mehr einsetzen, weil sie wissen, die müssen wir zu so Geld machen. Sie haben fünf Toyota im Kader, von denen sie aber den einen nicht mehr einsetzen dürfen, aus den eben von dir genannten Gründen und den anderen gerade verkaufen. Ähm, das ist, das ist eine, eine Gemengelage insgesamt, die ist so, so, so schwer zu beherrschen. Also du, du wirst so schwer aus diesen Spielern und ich glaube, von den 40 sind, äh, ein Drittel sind Verwandte von Paldadai und du wirst so schwer aus, dieser, aus diesem äh, Menschenkreis, aus diesem Riesenkreis aufgebot von, von Spielern eine schlagkräftige Mannschaft äh, formen. Das wird ganz lange dauern, bis du da wirklich auch als Fan ähm, ein, ein, eine Akzeptanz hast für einen Spielerkreis von 14, 16 Spielern, wo du siehst, das sind taner und die werden jetzt in der zweiten Liga alles versuchen und auch wenn es nicht klappt, äh, auch wenn es nicht klappt mit der Spitzenposition, ist das ein Neuanfang jetzt. Eine Aufbruchstimmung, würdest du sagen.
1: Eine Aufbruchstimmung. Ich glaube ja auch, dass es für Hertha in dieser Saison ausschließlich darum geht, eine Art Anker zu werfen, also dass du nicht noch weiter durchrutschst. Ich hätte es ja auch bei anderen Vereinen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, durchaus nicht für Möglichkeiten dass man einfach mal so durchgereicht wird. Also wahrscheinlich geht es irgendwie darum, dass man auf Platz 12, 13, 14 irgendwo den Anker wirft und dann wahrscheinlich zwei, drei Jahre gucken muss, dass du irgendwie überlebst. Es gab ja unter der Woche auch noch große, große Aufregung darüber, dass es einen neuen Hauptsponsor gibt äh, aus dem Wettanbieterbereich, genauso wie mhm. beim VfB Stuttgart. Bei Hertha BSC hatte es noch eine etwas höhere Fallhöhe, weil äh, Kai Bernstein, der aktuelle Präsident, in seiner Wahlprogrammatik vorher sehr, sehr markig angekündigt hatte, ey, wir werden auf jeden Fall Hertha aus den Klauen der Wettmafia befreien. Ich paraphrasiere mal ein bisschen äh, polemisch, aber tatsächlich, wir werden damit nichts mehr zu tun haben und dann hast du quasi die die Gauselmann-Gruppe. Das sind die mit den ganzen Spielotheken mittendrin im Herzen von Hertha und da gab es auch diverse Transparente in der Kurve. Ich wollte zwei Sachen dazu sagen, weil das würde mich mal interessieren, äh, wie du das siehst. Äh, Es gibt immer so situative Empörung, über einen Hauptsponsor beim VfB oder beispielsweise auch einen Hauptsponsor bei der Hertha. Aber klar ist ja auch, diese komplette Liga, der komplette Spitzenfußball hängt so sehr an der Zitze, am Tropf, der Wettanbieter-Mafia. Also du hast unendlich viele Wettanbieter in der Liga. Du hast Schangelige asiatische Wettanbieter, die von Triaden kontrolliert werden und die über Agenturen in den europäischen Fußball reingeschleust werden. Du hast diese örtlichen Platzhirschen, du hast sowas wie Tipico, du hast ähm, verschiedene Wettanbieter, von denen du weißt, dass dort hauptsächlich Geldwäsche betrieben wird. Also ich sag mal so, du hast überall Wettanbieter, aber es Pulsiert nur so hoch, es kocht nur so hoch, wenn mal wieder irgendwie die Trikobust freigeräumt wird. Aber wir werden, wenn wir Sky anmachen oder The Zone, zack, B-Win, B-365, Tipico, 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 Tipico und das Dibigo-Dopp-Spiel von Lothar Matthäus und so weiter. Warum empören wir uns darüber nicht? Also ich, Mhm. verstehst du, was ich meine? Also es ist so, ich finde es ist so so ey, wie kann Hertha das machen oder wie kann Stuttgart das machen, aber wir machen es alle.
0: Ja, zunächst mal, ich komme aus Bremen, ich weiß nicht, wie das ist, umstrittene Trikotsponsoren zu haben, aber ich habe eine zweigeteilte (lacht) Antwort. Äh, Das eine ist Kai Bernstein, ich habe das hier schon öfter durchblicken lassen, dass ich irgendwie Fan bin und in diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass das sich dass das nach außen ganz beschissen zu verkaufen ist, wenn du dich erst gegen einen solchen Sponsor ausgesprochen hast und so. Ich weiß aber nicht und ich vermute fast, dass im Hintergrund es so passiert ist, dass irgendjemand gesagt hat, Kai, wir haben jetzt diesen Sponsor, wir brauchen echt die Kohle und wir müssen das machen. Ähm, Und ich ich weiß nicht, ob dann ein einzelner Kai Bernstein sich hinstellen kann und sagen kann, ne, das lassen wir mal schön bleiben. Ähm, Ich glaube, da ist einfach, da gehören viel mehr Sachzwänge dazu in einem Verein, um dann in so einer Position auch wirklich umkippen zu müssen. Das ist das, was ich vermute, was passiert ist. Der andere Punkt ist, und jetzt rede ich mich wirklich in Rage bei den Wettanbietern, gebe ich dir zu 100% Recht. Ich finde, da, da krankt es an der gesamten Wahrnehmung, denn irgendwo von irgendwo kommen ja wieder immer wieder neue Wettanbieter ähm, hinter aus den Büschen und es werden immer mehr und es werden immer verschiedenere und früher hatten wir ja nur, was war das früher noch? Äh, OZ. Lotto. Genau. Oder OZ. Genau, Lotto oder Lotterie? Ja, genau Lotto Lotterie. Die hängen ja zusammen, und, genau. Und, äh, und äh, es, es, mittlerweile sind es ja sind es ja Dutzende und ich finde das das Schwierige an diesem Thema. Ähm, dass das ja staatlich tolerierte äh, Unternehmen sind, die einfach Menschen sozial verelenden lassen, wenn wir es mal wirklich beim Namen nennen. Denn es ist ja so... es es gibt ja so dieses wahrscheinlich dieses dieses Grundgefühl, ey, wenn ich einfach gut auf Spiele tippe, kann ich richtig Geld machen. Aber du kannst ja nur dann richtig Geld machen, wenn du es ständig machst. Also du kannst ja nicht einmal tippen und tippst alle Spiele richtig und bist ein gemachter Mann, sondern dann hast du nur ein bisschen Geld gewonnen und dann bist du wahrscheinlich schon angefixt, das jetzt öfter zu machen. Äh, Dieses Angebot von Wettanbietern richtet sich ausdrücklich an Menschen, die auch gefährdet sind, spielsüchtig zu werden. Äh, Das sind ja die, die äh, geködert werden durch solche Werbespots. Und ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, das Thema. Also, ähm, natürlich sind die alle auf dem Boden der Legalität in Deutschland. Das ist alles so äh, abgesichert, dass sie das dürfen, was sie da machen. Aber ich persönlich fremdel sehr mit Fußballwetten. Ich würde das selbst nie machen. Ich verstehe auch den Reiz nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses Grundsystem ist, du kannst. Un, un, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du äh, wirklich ein reicher Mann wirst mit, ähm, mit Fußballwetten, aber arm werden geht. Und das ist eigentlich schade. Ich kam auf dieses Thema
1: auch, weil gerade schon wieder sehr, sehr präsent ist, wie die Liga eigentlich mehr Geld mit sich verdienen kann. Es gab ja mit Borussia Dortmund und mit dem FC Bayern zwei Mannschaften, die unterwegs waren. Wir haben im letzten Podcast ja auch schon drüber gesprochen und die große Klage geführt haben. Einerseits Carsten Kramer, CC Cash von Borussia Dortmund, aber auch die komplette Bayern-Funktionärsriege, die alle verkündet haben, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir alleine gelassen werden, dass wir alleine gelassen werden, dass wir diese Auslandsreisen machen und sonst niemand. Und Je mehr ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass diese Diskussion extrem verkürzt geführt wird. Ich glaube auch, die Liga muss mehr machen. Die Liga muss mehr machen. Und ich glaube auch, dass es den einen oder anderen Punkt gibt, an dem das uns Anhängern wehtut. Aber wo wir uns schon mal drüber Gedanken machen müssen, wie bringen wir eigentlich auch die Leute in Übersee dazu, sich Bundesliga anzugucken. Ich weiß, dass mhm. jeder aufjault zum Beispiel, wenn es darum geht, Supercup mal in Asien zu machen oder in Amerika oder sonst so. Weil alle sagen, Oh, das ist der Ausverkauf der Werte. Ich sehe das inzwischen ein bisschen pragmatischer. Nicht, weil ich mal mit der DFL äh, gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte mal für euch ein bisschen Werbung machen, sondern weil ich das Gefühl habe, wenn wir uns quasi all dem verweigern, was Geld bringt oder was internationale Anerkennung bringt, dann wird irgendwann sehr, sehr zuverlässig der Druck sehr groß sein wird, dass man noch mehr vom deutschen Fußball über diese Investorenschiene verkauft. Dass man sagt, ey, wenn wir uns allem verweigern, dann muss es eben so sein, dass die Leute da einsteigen. Wir haben ja jetzt schon irgendwie einen starken Verkauf von Anteilen, jetzt gerade beim VfB Stuttgart wieder mal Porsche eingestiegen. Ich frage mich, also mir zum Beispiel, würde überhaupt kein Zacken außer der Krone brechen, wenn zum Beispiel dieses Supercup-Spiel, das am Wochenende stattfindet, nicht in Deutschland stattfindet. Ich finde das ohnehin total ein Witzpokal. Ich weiß noch nicht mal, wie die, dieser, dieser, dieser blöde Pokal aussieht. Keine Ahnung. Das kann aussehen wie UEFA Cup oder das kann auch irgendwie eine Salatschüssel sein oder das kann auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Fußballer auf so einem Thron sein. Ich weiß es nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn das mal irgendwo in Amerika stattfände... Ehrlich gesagt, also für mich wäre das jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist eine Sache, die muss ich unbedingt hier haben. Warum nicht mal eine Werbetour machen? Vielleicht ist es auch so, wenn, klar kann der VfL Bochum nicht einfach mal nach Asien fahren und alle sagen, geil, der VfL endlich mal bei uns in Kuala Lumpur. Aber warum nicht mal da ein bescheuertes Turnier stattfinden lassen? Ist doch, ey, also mir bricht kein Sacken außer Krone. Ich finde es hm. eigentlich sogar ganz geil, wenn mal, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt gegen Köln in in Asien spielt und dann
0: fingern die Leute aufgeregt an so einem jonas Hector trikot rum. Ich finde es ganz cool. Aber es ist auch eine ethische Frage, zu überlegen, wie viel Geld soll eigentlich rein in dieses dieses große System? Weil es ist ja immer die Überlegung, wir brauchen mehr Geld, wir müssen mehr Geld ranschaffen, wir müssen mehr Sponsoren ranschaffen, wir müssen mehr Geld und mehr Geldquellen generieren. Das ist wahrscheinlich so, aber wo, ab wo fängt es denn an, unangenehm zu werden? Ab wo fängt es an, dass wir uns nicht mehr behaglich fühlen damit? Also wo, mit, mit, mit wem wollen wir uns messen, was die Menge des Geldes, das in der Bundesliga kursiert, ähm, angeht? Und ich habe jetzt gerade übrigens dieser Tage wieder gedacht, das ist jetzt vielleicht ein schiefer Vergleich, aber ähm, mein Lieblingsverein hat äh, gestern einen Spieler aus Belgien verpflichtet, der hat zwei Millionen gekostet und ich glaube, der ist gut. Und ich habe gemerkt, es macht mir so viel mehr Spaß, einen zu, für zwei Millionen zu holen, wo man sagt, vielleicht ist der ja richtig gut, als einen für 110 Millionen zu holen, wo man sagt, der ist ganz bestimmt gut, weil das wissen wir. Also damit schließt du ja all das, was den Fußball früher toll gemacht hat, dieses nach, nach Diamanten suchen, nach Spielern, die keiner kennt, nach irgendwem, der völlig verkannt wurde bisher oder der unbemerkt unter dem Radar bislang gespielt hat, das schließt du ja aus, wenn du einer von den top bist, der jedes Jahr eine halbe Milliarde ausgibt, um, um seinen Kader zu boostern. Das, dafür brauchst du natürlich sehr viel, sehr viel mehr Geld, aber das macht Leuten wie dir und mir, glaube ich, weniger Spaß.
1: Ich glaube, da hast du recht. Und ich glaube aber, dass wir uns diesem Druck, mehr Geld zu akquirieren, insbesondere durch Auslandsrechte beispielsweise der Bundesliga, nicht langfristig entziehen können. Also da sind Fußballromantiker wie du und ich, die sagen, hey, ist doch jetzt mal gut. Aber ich glaube, dass mhm. es eben ganz viele Leute gibt, so, so Spobis-Panel-Herumsitzer und Marketingverantwortliche bei Profiklubs, die sagen natürlich noch mehr Kohle, noch mehr Kohle, noch mehr Kohle. Und wenn ich jetzt mal so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte fast sehe, kann ich nur sagen, der Einfluss solcher Bedenkenträger und Romantiker, wie wir es vielleicht sind, ist ja verschwindend gering. Also es gibt ja, also die Frage, die du eben aufgeworfen hast, wann fängst du denn eigentlich an weh zu tun? Ey, es tut alles weh. Ich meine, mhm. es tut unendlich viel weh. Mir tut die McDonalds-Einlauf-Eskorte weh. Mir tut ja. weh, dass es tausend Plastikwettbewerbe gibt. Mir tut weh, dass äh, man das Gefühl hat, dass, dass Profis keine ordentlichen Interviews mehr geben können, weil sie sich nur noch so in so Insta-Formeln bewegen. Klar, Nervt alles, aber ich glaube, das ist ja eine Erfahrung, die wir als Anhänger von Clubs, die richtig im Profifußball sind, wie dein Verein und halb im Profifußball sind, wie mein Verein, <lacht> wir, wir merken zumindest,
0: also wir haben gelernt, dass es wehtut und wir haben
1: trotzdem noch das, was wir gut finden. Aber lass uns da jetzt mal wirklich ein,
0: ein, ein theoretisches Sandkastenspiel draus machen. Wir nehmen mal die dritte Liga als Beispiel. Ist ja schon eine Profiliga, aber nicht unter dem Dach der DFL. Aber angenommen, irgendwer kommt jetzt auf die Idee, ey, wir müssen diese dritte Liga aufwerten. Und zwar äh, gibt es jetzt ganz viele und es gibt eine Riesensumme von Geld, die wir reinschwappen lassen in diese dritte Liga. Und zwar richtig amtlich, jeder Verein kriegt 40 Millionen. 40 Millionen. Und zwar egal, ob Erzgebirge Aue oder Jan Regensburg oder, oder SC Ferl die kriegen jetzt alle 40 Millionen. Was wird dann dadurch besser? Also es wird natürlich alles anders. Und natürlich werden alle Vereine besser besetzte Kader haben. Spieler, die sie sich irgendwo holen und wo du dann äh, Spieler hast, die eigentlich lieber in der ersten oder zweiten Liga spielen würden, die aber platt gemacht werden vom Geld vom VfB Lübeck, der auf einmal 40 Millionen hat und äh, sich Spieler holt. Ich glaube, für die wenigsten dieser Vereine wird das das reine Glück bedeuten, wenn sie plötzlich viel, viel mehr Geld haben, für das sie nichts tun müssen. Also das ist ja immer auch so eine Schwelle, wo du nicht genau weißt, was macht das mit so einem Verein, wenn er sich frisches Geld holt. Die wenigsten Vereine haben ja uns vorgelebt, damit werden ganz intelligente, nachhaltige Dinge getan. Aber es gibt ganz viele Beispiele von Vereinen, die dann durchbrisseln und wo man weiß, hinterher ist der Verein nicht besser als vorher, sondern schlechter.
1: Ich glaube, wir können mal, Aufgrund ganz, ganz vieler Beispiele, ob es der KFC Uerdingen ist, ob es Hertha BSC ist, ob es der 1. FC Kaiserslautern ist, viele alle, dass Investoren oder das Geld von Investoren, das plötzlich und schwungartig und rüberschwappend in einen Club hineinkommt, eigentlich immer, immer, immer Unglück auslöst. Das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Ich möchte uns noch mal einmal kurz was korrigieren. Ich habe mich ja eben sehr despektierlich geäußert über die Wehenanhänger, die bei Hertha BSC im Olympiastadion waren. Ich finde es eigentlich blöd, wenn man so redet, muss ich jetzt mal so sagen. Gerade kleine Fanszenen. Ich denke, es ist doch viel schwieriger, wenn du eine Szene bist von 20 oder 25 oder 30 Leuten, die in einen Bus hineinpassen, zu einem Auswärtsspiel zu fahren, als wenn du so eine Masse bist. Ich meine, wenn der FC Schalke auswärts spielt und wir hatten es gerade, der erste FC Kaiserslautern spielt auf Schalke und alle sagen, ey, was ist denn das für ein Monsterblock? Wie geil ist denn der FCK? Wir können schon nach dem ersten Spiel zu Hause sagen, bester Auswärtsblock in dieser Saison. Manchmal denke ich so, wenn du mit dem SSV Ulm unterwegs bist oder mit der SV Elbersberg oder mit dem SV Wehen. eigentlich ist das genauso schwer oder genauso bewundernswert, wenn du dich dann irgendwie am Freitagabend in die Karre setzt und äh, nach Berlin fährst oder nach Schalke fährst oder sonst so. Insofern nehme ich meine despektierlichen Äußerungen hiermit mal zurück. Ähm, trotzdem finde ich es ganz spannend, was du gesagt hast. Also das wollte ich nochmal kurz eingeschoben
0: haben. Ich finde es spannend. Also dieses Geld, es bringt nichts Gutes. Ne? Ja, vor allen Dingen, du verursachst ja durch das Geld an irgendeiner anderen Stelle eine Bruchstelle. Also, wenn du die Bundesliga zu sehr äh, aufpolst, das mit Geld, dann äh, wird es eine Riesenkluft geben zwischen der ersten und der zweiten Liga, die wir eigentlich nicht wollen. Wenn wir das machen würden, was ich gerade gesagt habe, nämlich der dritten Liga ganz viel Geld geben, gäbe es keine Möglichkeit mehr für Alemannia Aachen, Fortuna Köln und Co., da irgendwann wieder reinzustoßen und mitzuhalten mit den Vereinen, die jetzt schon ein paar Jahre lang 40 Millionen pro Saison bekommen haben. Du wirst irgendwo Vereine hinten runterfallen lassen und den Wettbewerb komplett zerschlagen. Äh, du musst ein, eine Methode finden, Wie du du am Anfang gesagt hast, natürlich kommt man wahrscheinlich nicht dran vorbei, ähm, sich den Zeiten zu stellen und mehr Geld reinfließen zu lassen in in das System als Ganzes. Aber du musst halt überlegen, das muss halt intelligent passieren. Wo wo passiert ist und wo kann man das machen, ohne dass man was irreparabel zerstört? So wie man wirklich Angst haben muss, dass die Bundesliga ähm, durch das Gefälle, was inzwischen herrscht, irreparabel zerstört, ist vielleicht sogar schon.
1: Ich muss auch sagen, dass ich inzwischen auf ganz, ganz viele Nachrichten, auf ganz, ganz viele finanzielle Nachrichten aus der Bundesliga inzwischen nur noch gelangweilt reagiere. Also zum Beispiel gab es ja großen Jubel, als dieser... Einstieg von Investoren in die Bundesliga verhindert worden ist. Ich habe auch irgendwie gedacht, es war mir fast egal. Also ich habe gedacht, es ist gut, dass es nicht passiert ist, weil ich es auch ungerecht fand gegenüber den Teams, die gerade nicht in den ersten beiden Ligen sind. Ich habe auch gedacht, ey, dann kriegen ohnehin nur Bayern und Dortmund noch mehr Kohle. Also gut, dass es nicht passiert ist, aber irgendwie hat es mich genauso kalt gelassen wie dieses ganze Theater, was wir gerade um Harry Kane haben. Es kann ja sein, dass in den Stunden zwischen Aufnahme dieses Podcasts und Ausspielung dieses Podcasts in diesen großen Portalen, dass da Harry Kane schon verpflichtet ist. Für 110, 120, 130 Millionen. Ich denke, ey, was ist das für ein öder Transfer? Was ist das für ein öder Transfer, der einfach nur über schiere Kohle läuft? Der ist 30 Jahre alt, der hat so die besten Jahre wahrscheinlich schon fast hinter sich. Das ist die pure, pure Ödnis einerseits in den Nachrichten. Also es löst auch bei mir nichts
0: aus. Und ich frage mich, wen interessiert das eigentlich noch, ob der tatsächlich Mhm. kommt? Ja, ich vor allen Dingen jetzt mal ganz ketzerisch äh, gefragt, ist es, wenn man jetzt überlegt, was da zwischen Bayern und Tottenham gerade passiert, ob es da irgendwie um einen Betrag zwischen 100 und 120 Millionen geht, ist das nicht egal? Also ist das dann für solche Vereine nicht eigentlich völlig Wumpe? Es ist, es ist doch viel weniger Sport, äh, verglichen mit Vereinen, die ganz genau wissen, wir haben sieben Millionen zur Verfügung, wir müssen aber auch einen Transferüberschuss von drei Millionen erwirtschaften und von den restlichen vier Millionen müssen wir unsere Mannschaft auf vier Positionen verstärken. Solche Vereine müssen doch viel schlauer sein als ein Verein, der äh, ganz viel Geld auf dem Festgeldkonto hat und der überlegen muss, ob er 100 oder 105 Millionen ausgibt für einen Stürmer. Also das ist, das ist, äh, das ist wirklich, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß und ich frage mich auch inzwischen, ob nicht, möglicherweise der
1: FC Bayern sich auch nochmal irgendwo anders umgucken kann, ey, für 120 Millionen, da musst du doch anderswo auch noch jemanden finden, der möglicherweise jünger ist, der genauso treffsicher ist, der jemand ist, der auch ein bisschen mehr Fantasie auslöst, als einer, von dem man ohnehin weiß, dass der trifft, dass der ein guter Spieler ist, dass der schon viele, viele Meriten gesammelt hat. Also, dass sie sich da so am Nasenringen durch die Manege führen lassen, ich kann es eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Und es tut dann der Bundesliga jetzt auch nicht so gut. Und ich finde vor allen Dingen 120 Millionen, das ist so absurd. Absurd weit weg von dem, was man irgendwie noch begreifen kann. Stell dir mal vor, du gehst zur Bank und willst 120 Millionen abheben. Was für eine unfassbare Kohle ist das? Und danach brauchst du auch nichts mehr von finanzieller Solidität erzählen. Das ist dann einfach so weit entfernt von jeder... Erfahrungen, die so ein normaler Anhänger macht, mhm. dass ich das gar nicht nachvollziehen kann, dass der FC Bayern da nicht inzwischen sämtliche Alarmglocken hat läuten.
0: Ja, und wenn jetzt der Reflex kommt, dass Menschen schon jetzt äh, Kerzen gerade an der Tastatur sitzen und schreiben, na Köster, aber du würdest das auch mal ganz geil finden, wenn Amina Bielefeld ein Spieler für 120 <lacht> Millionen holen könnte, <lacht> würde ich glaube ich für dich reden können und sagen können, nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das das ist, was wir uns erträumen ja für unsere Vereine.
1: Nein, wir wollen lieber ablösefreie Spieler, die sich gleich beim ersten Spiel in Dresden erstmal eine rote Karte abholen. Ähm, aber natürlich ist das so ein bisschen die Frage, was wünscht man sich eigentlich für seinen eigenen Club? Ähm, ich kann nur sagen, ich fände es auch ganz schön, wenn wir in der dritten Liga irgendwie die Klasse halten könnten. Jetzt aber ganz kurz: Pokal. Äh, also, was mir ja so ein bisschen abhanden kommt, ist, dass du inzwischen relativ viele Clubs hast, die so in so größeren Stadien spielen. Was ich wirklich schade finde: Ich finde, äh, klar ist super, wenn man irgendwie einen. Äh, Bundesligisten zu Gast hat und klar möchte man ein bisschen mehr in dieses Stadion hineinlassen als die üblichen 1.000 oder 2.000, die du auf deinem eigenen Sportplatz hast. Aber ich finde es manchmal schon schade, weil ich früher es so großartig fand, diese uralten, morschen Amateurstadien mit einer großen Laufbahn oder mit nur zwei Treppenstufen. Ich erinnere immer wieder gerne an Geißlingen auf der Steige gegen den Hamburger SV, wo die immer wieder wie die Geisteskranken gegen diese Metallbanden am Rand geklopft haben, was dann den Geißligen raw genannt wurde. Also sowas wünsche ich mir natürlich immer 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 sehr, dass man möglichst viele gammelige Amateurstadien sieht. Das ist auch so ein bisschen verloren gegangen, finde ich.
0: Ja. Ähm, wobei wir haben ja zum Beispiel das Spiel Maccabi Berlin gegen Vorfeld Wolfsburg. Was haben die für ein Stadion? Du kennst es doch bestimmt, oder?
1: Naja, die spielen ja nicht auf ihrem eigenen Platz, sondern im Mommsen-Stadion, also der Arena, wie ich es man nennen möchte, von Tennis Borussia Berlin. Das ist kein richtig hübsches Stadion, noch schöne alte Flutlichtmassen und eine halb funktionierende Anzeigentafel. Aber ansonsten ist das auch mit Laufbahn und relativ weit entfernt von den Spielflächen. Da hätte man sich natürlich auch gewünscht, dass du äh, Maccabi einfach gesagt hättest: komm, wir gehen mal so in so ein richtig abgegammeltes Stadion, wo du in ganz kleinen Kabinen nur sitzt und äh, wo die Heizung extra hochgedreht worden ist und äh, die Spieler der Profimannschaft so im Kabinengang noch in den Arsch getreten werden. Also sowas hätte ich natürlich sehr, sehr schön gefunden. Aber wir haben ja, glaube ich, in einer der allerersten Folgen schon mal darüber geredet, wie geil wir es früher fanden, wenn sich Rolf ein schwitzend noch bei Amateurligisten in die Kabine reingedrängt hat und man meistens den örtlichen Lackierermeister, der dann aushilfsweise der Trainer war, die große flammende Halbzeitansprache gehalten hat.
0: Du hast aber völlig recht. Ich das, das war mir noch gar nicht so ganz klar. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es gibt unter anderem auch noch die ähm, Partie von Oberachern gegen den SC Freiburg. Die spielen im dreisam in Freiburg. Äh, oder äh, Rostocker FC aus der Oberliga Nordost gegen Heidenheim. Die spielen im Ostseestadion. Ja, ätzend.
1: Ähm, ätzend, ätzend, ätzend. ätzend. Ja.
0: Ich finde, da sollte es eine Verpflichtung geben.
1: Gammleger Amateursportplatz, dort ist euer Heimrecht. Bitteschön. Und äh, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Entschädigung vom DFB. Aber ich finde, das war immer, immer, immer das große Flair von Erstrunden, Pokalbegegnungen dass du das Gefühl hattest, so eine Turnhallenkabine, äh, Profis, die angewidert, äh, dann noch in der Dusche dann irgendwie so ein paar alte Käfer irgendwie aus der Dusche ziehen und äh, der örtliche Platzwart, der noch eine Kiste Bier vorbeibringt, nachdem irgendwann dann der Bundesliga ist rausgeflogen ist. Eigentlich immer, ich finde, es gibt so ein paar total normale Kandidaten, die immer rausfliegen. Also Köln zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, am Tag danach schon Express-Schlagzeile, Monsterpleite, FC-Profis bedient oder so. Ne, Fand ich immer super.
0: <lacht> ja. Ähm, ich, mein Lachen bleibt mir hoffentlich nicht im Halse stecken, weil Werder Bremen hat jahrelang immer gerne in der ersten Runde verloren.
1: <lacht> Aber das ist nicht mehr so ein Indiz, ob die Saison auch scheiße wird. Ne? Früher wusstest du ja, wenn Arminia in der, also ich, ich, ich rede schon wieder so viel über Arminia, ist ist furchtbar. Aber ich, sag mal so, wenn so ein Verein aus dem Ost-Westfälischen früh im Pokal verkackt hat, wusstest du eigentlich immer, oh Saison schlimm,
0: Abstieg. Ich könnte jetzt eine der besten Überleitungen der letzten Jahre liefern, indem ich sage, ja, man erinnert sich ja auch, dass Werder Bremen seine beste Saison mal begann mit einer blamablen Niederlage in Pasching. Ähm, unter anderem unter Mitwirkung von Edi Glieder. Oh. Und da mussten wir dann ins Wort fahren und sagen, oh, da haben wir doch was. Edi Glieder, oh, lieber Arndt, da haben wir
1: doch was. Was denn? Kurz nochmal, die Älteren mögen sich erinnern, wir haben... In der letzten Ausgabe ein Foto präsentiert. Na, wir haben es beschrieben. Wir haben eine Fotobeschreibung gemacht. Aber auf unserem Instagram-Kanal, Zeigler und Köster, kann man sich das auch anschauen, folgt uns da gerne mal. Auf jeden Fall gab es dort auf dem Kanal ein Bild zu sehen von einem Soccerpark in Österreich, auf dem Platz 1 bei den Herren Edi Glieder gelistet war. Und wir so, ey, das gibt's doch gar nicht. Edi Glieder aus Pasching, der später zu Schalke gegangen ist und der ein Trikot getauscht hat mit Anzeigler. Zeigler. Der Edi Glieder. So, und dann unter der Woche Schickten uns mehrere Hörer, wir bedanken uns recht herzlich dafür, einen Artikel aus dem Standard der österreichischen Tageszeitung, in dem darauf hingewiesen wurde, Edi Glieder ist nicht nur in einem Soccerpark, in dem österreichischen Tourismusparadies Nummer eins, er ist auch, halte ich fest, Platz 3 in der Weltrangliste. Mhm. Gänsehaut, nicht wahr? Ja, 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 also... So. Gut, ähm. und dann haben wir uns gedacht, lieber Arndt, das muss uns Edi Glieder mal erzählen. Und pass auf, es ist ja so, dass Edi Glieder, der gute Edi, ist jetzt inzwischen auch Spielerberater und hat auf der Spielerberatungsagenturs Homepage seine Handynummer. Und die habe ich dann einfach angewhatsappt und habe gesagt, Edi, erklär uns doch mal einfach, was ist das Faszinosum an Soccergolf? Und er war so freundlich, der liebe, liebe Edi Glieder uns zu erklären, was macht Soccergolf einfach so faszinierend. und wir hören mal rein.
3: Ja, hallo, grüß euch zusammen. Ähm, ich bin auf diesen Sockergolfsport vor drei oder vier Jahren gekommen, durch einen Bekannten, der hat mich da mitgenommen in den Soccerpark Salzburg. hab habe dort ein paar Runden gespielt und ähm, am Anfang nicht so interessant gewesen für mich, weil ich schwächer war wie die anderen. Ähm, aber wie es halt beim Sport ist, wenn eben der Ehrgeiz fängt, dann äh, wird äh, jeder Sport irgendwie interessant und so ist es dann mit dem Sport gewesen. Ich habe mir auseinandergesetzt mit dem Thema. Grundsätzlich geht es einfach um Technik. Glaubbar, dass eine mentale Stärke ähm, dafür braucht wird. Ähm, es geht um Genauigkeit und um eine gute Strategie, wie man dann Turniere spielt, die über vier Runden gehen, äh, wie man den Platz dann spielt um erfolgreich zu sein. Mir hat deswegen so gefesselt, weil ich ja ständig Wettkämpfe gewohnt war in meinem Leben und auf einmal mit 40 habe ich dann aufgehört aktiv Fußball zu spielen. Hat irgendwas gefehlt und das wird jetzt mit dem Soccer Golf ganz gut ausgefüllt. Ich bin dann auf den Geschmack gekommen letztes Jahr, was internationale Turniere betrifft, weil wir immer wieder aus Österreich da eine Community zwischen 10 und 20 Leuten sind, die da zu den Turnieren reist. War letztes Jahr waren die Weltmeisterschaften in Deutschland, in Dirmstein, in Frankfurt. Da habe ich auch recht gut abgeschnitten auf einem relativ fremden Platz oder von fremden Platz. Dieses Jahr sind sie in Dänemark ins KB in zwei Wochen. Da fliegen wir auch rauf, relativ viele aus Österreich und uns schon recht äh, auf die Herausforderungen da in diesem, in diesem Sport. Äh, ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar Infos geben. Wenn es noch Fragen gibt, äh, was auch immer, dann äh, kann man die gerne stellen. Würde, werde ich beantworten. Okay, liebe Grüße an den Abend und äh, schöne Zeit. Ciao.
0: Ach, Edi. Es, äh, aber man bekommt richtig Lust drauf irgendwie, ne? Ja, ich glaube
1: aber dass es äh, dann deprimierend mit ihm. Es gibt ja auch so Minigolfkönige. Weißt du, es gibt ja in der Verwandtschaft immer einen, der alles kann, die Wippe die normalen immer in ein oder zwei Schlägen. und Die man Rampe, die
0: ins Netz führt.
1: Oh, die Rampe, das fand ich ja noch einfach, aber die Wippe, fürchterlich. War. Dann gab es so eine Art Tannenbaum aus Metall, gab es doch auch mal. ne Ich
0: hasse dieses, dieses Ding, was so im, im, im Z geht, wo man so dreimal über Eck spielen muss. Oh, ich muss mal ganz kurz erzählen, ich hatte
1: einmal Familienurlaub in Frankreich, in der Bretagne Wir haben echt endlos, wir sind immer endlos nach Dänemark gefahren, aber einmal auch in der Bretagne und da haben wir Minigolf gespielt mit so einem Freund der Familie, der dann auch mitgefahren ist. So. Und ey, der war so gut, der war so gut, und ich war damals, äh, ja gut, Temperamentsbolzen. ne äh, Wir sind an, äh, keine Ahnung, äh, Wippe 10 oder sowas. Und ich war schon ungefähr 17 Schläge hinter ihm. Und er grinste auch immer so, wenn er geschlagen hat. Und irgendwann totaler Kontrollverlust. Und ich habe meinen Minigolfschläger nach ihm geworfen. Er war so 10 Meter entfernt. Und der bekam <lacht> dann in eine extreme Drehbewegung. Also ich dachte so, ey, keine Ahnung, ich ziehe einen Meter an ihm vorbei. Aber er vollzog dann so eine Art Bumerangeske Kurve und landete, glaube ich, 10 cm neben dem Typen und neben dem Ohr. Und der war Brillenträger. Ey, ja. der, der, der entgeisterte Blick von dem Typen. Ich werde ich, ich habe ihn heute noch vor Augen. Ich habe jetzt Gänsehaut vor Angst. Klingt, als wäre der Rest der Familie schon im Flieger nach Hause
0: gewesen, als du noch an Loch
1: 15 warst. Ja, es war schrecklich. Es war schrecklich. Und ich, ich wurde von jeder äh, Bahn wütender und wütender. Ich habe, glaube ich, hinter auch Platzverbot bekommen und wurde auch nicht gelistet hinter mir. Der sagte dann, ich weiß nicht, der, der Freund des Hauses sagte dann, ja, lass wir das jetzt mal. Ge-, gehen wir jetzt mal nach Hause. Oh, oh. Jetzt ruft gerade mein Sohn an. Ich
0: dachte, ihr die Glieder mehr... Nee, ich
1: drück den mal weg. Warte mal. So. So. Einfach mal wegdrücken. So. Das sollte man eigentlich mit Söhnen nicht machen.
0: Ne? Warum spricht dein Handy mit dir, wenn dein Sohn anruft? Was ist denn da los?
1: Konrad Köster. Ja, ich weiß so. auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwie so eine komische Sprachfunktion eingestellt.
0: Ich mache das mal aus. Ja, das scheint mir aber auch so. Ich weiß übrigens nicht, ob du, noch, ob, du, ob du jetzt gerade noch ein anderes Thema dringend vorbereitet hast, aber ich möchte unbedingt noch über diese alte Zeitschrift History! reden. History! History, lieber Arndt, ja. ich freue
1: mich so sehr. Das haben Wollen wir nämlich, das jetzt machen? Ja, wir haben dieses Thema nämlich schleifen lassen, das muss man wirklich mal sagen. Wir haben, wir hatten so, wir waren in so einem guten History-Move, wir haben Fußballgeschichte extrem lebendig und packend aufgearbeitet und Pustekuchen, bloß, äh, keine Ahnung, wegen der Sommerpause oder so haben wir es eingelassen. Also, du hast ein rundes Jubiläum rausgeguckt, nicht
0: wahr? Ja. Ähm, und zwar heute vor... Ähm, nee, Moment, wir müssen das Jingle ja starten. Ja, ne? bitteschön. Weißt du noch? Der Fußball vor... 51. Ja. So, ich habe ja, das müssen wir den Älteren, äh, den, nicht den Jüngeren erklären, die <lacht> damals noch nicht dabei waren, als wir anfingen mit diesem Podcast, ähm, mir irgendwann mal überlegt, es wäre schön immer eine, eine Ausgabe der Fußballwoche. Damals das große Konkurrenzmagazin zum Kicker, für den du ja arbeitest. <lacht> äh, rausziehen aus dem Archiv. Ähm, weil der Kicker ist ja allgegenwärtig, der Kicker, äh, dauernd bei irgendwelchen Jubiläen holst du alte Kicker-Artikel raus oder so, aber die Fußballwoche war wie ein Paralleluniversum, in dem äh, dann eben auch etwas andere Geschichten waren und andere Fotos und so, deswegen ist es total spannend, da reinzugucken. Und in der Ausgabe vom Wirklich fast genau vor 51 Jahren, 7. August 72 bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die ich noch nicht kannte und die ich aber faszinierend finde. Zum einen ist so, was ist passiert. Es war die Bundesliga-Saison, in die dann die Olympischen Spiele in München eingebettet waren und die dann unter, unterbrochen äh, wurde dann für diese Olympischen Spiele. Ähm, es gab äh, erstmals einen ganz, ganz merkwürdigen Ligapokal, der glaube ich dann auch ganz schnell wieder eingestampft wurde und auch keine große Rolle spielte. Und äh, die Bayern haben gerade versucht, sich auf die Saison einzustimmen mit einem äh, prunkvollen Saisoneröffnungsspiel gegen Ajax Amsterdam vor eigenem Publikum, das sie aber 0 zu 5 verloren, woraufhin die Stimmung dann nicht mehr so gut war für den amtierenden Meister. So, und dann kommt aber die Geschichte auf Seite 2 dieser Fußballwoche, die mich wirklich fasziniert hat. Und zwar kam auf Seite 2, sieht man eine Spalte links, das Porträt. Und es wird ein Spieler im Hertha-Trikot vorgestellt, den ich noch nie gesehen hatte. Und zwar David Goodwin. David Goodwin... Und äh, es hat mich dann elektrisiert und eine Stunde lang nicht losgelassen, ich habe mich dann eingelesen. David Goodwin war ein Südafrikaner, der aber behauptet hat, er sei Engländer ähm, und der behauptet hat, er hätte schon mal bei Manchester City und Manchester United gespielt, das lässt sich aber nicht belegen. Das war damals noch so, da ließen sich solche Dinge nicht belegen, da konntest du es einfach behaupten und er wurde von Wolfgang Holz, dem legendären ehemaligen Hertha-Präsidenten, entdeckt, zusammen mit einem ähm, Österreicher namens Walter Rautmann, die spielten beide in Südafrika und äh, Wolfgang Holst war eigentlich in Südafrika, um der immer noch vom bundesliga Bundesligaskandal gebeutelten Hertha zu helfen, indem Spiele nach Sü- Spieler nach Südafrika vertickt werden, die man irgendwie nicht mehr in Berlin äh, sehen lassen konnte und er wollte da so ein bisschen Geld äh, irgendwie generieren. Und er hat dann diese beiden Spieler gesehen, die er für einen gar nicht mal so winzigen Betrag äh, gekauft hat. Es waren die Neueinkäufe 11 und 12 dieser Saison, der die Hertha also einen gigantischen ähm, Neuaufbau gewährleisten musste. Und unter anderem war also dieser David Goodwin dabei. Seine Bilanz ähm, im Trikot der Hertha war... 45 Minuten in einem sinnlosen Ligapokalspiel gegen St. Pauli, wo man ihn zur Halbzeit ausgewechselt hat. Wahrscheinlich mit den Worten, ach Gott, ach Gott. Und jetzt kommt das Schönste. Also, er hat, bei der Saison wurde er noch als die Geheimwaffe vorgestellt, als, als das erste Training war bei Hertha. Und er hat als einziger im Kader der Hertha gesagt, ich glaube, Hertha wird Meister. Alle anderen haben gesagt, oh, Klassenerhalt wäre auch schon ganz gut. Aber Walter Goodwin, David Goodwin hat gesagt, nee, nee, die werden Meister mit mir als Geheimwaffe. Er hat dann nur diese 45 Minuten Ligapokal gespielt. Jetzt kommt das Schönste. Ähm, es gibt ja immer im Kicker, das wirst du auch noch kennen, diese, diese Rubrik So wollen sie spielen, gab es damals immer am Donnerstagskicker. Na klar. Und da stand dann immer so die voraussichtliche Aufstellung und dann stand da auch, wer fehlt und dann stand da auch, wer, äh, wer nicht berücksichtigt wird. Ähm, und da stand am Anfang bei diesen beiden Spielern aus Südafrika, bei Walter Rautmann, dem Österreicher und bei David Goodwin, stand am Anfang immer Trainingsrückstand. Dann stand vorm Rückstand da und am Schluss stand so ab Spieltag 10 und zwar dann bis zum Saisonende für die Bundesliga indiskutabel. <lacht> da stand, und, sp- und ganz später stand nur noch in, 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 Klammern, in Klammern indiskutabel. Da stand bei David Goodwin 30 Spiele, am Schluss immer nur noch indiskutabel. Hey, was ist denn indiskutabel äh, für ein geiles Wort? Ich meine, da könnt ihr heute. Das, das, Tolle, ge- das, das werden wir jetzt auch einbürgern als, als Running Gag, finde ich, indiskutabel in diesem Podcast. Und das Schöne ist, du findest über jeden Wald- und Wiesenspiel findest du im Internet irgendwelche Einträge, im Idealfall bei Wikipedia oder bei Transfermarkt oder so, wo du seine sonstigen Vereine durch, durchgehen kannst. Es gibt über David Goodwin nichts. Gar nichts. Und ähm, die Geschichte liest sich so, als habe der auch nur erfunden, dass er mal für Manchester gespielt hat. Weil da gibt es keine Hinweise, dass er jemals wirklich für Manchester City und Manchester United gefunden, äh, gespielt hat. Ähm, es äh, gibt auch keine Hinweise, dass er wirklich Engländer ist. Aber das ist ja also großartig. Ja, Er wird überall sonst als Südafrikaner äh, geführt und ich habe noch einen einzigen, es gibt von seinem alten Verein in Südafrika, den es auch schon lange nicht mehr gibt, gibt es trotzdem so eine Fanseite bei Facebook, der Verein heißt, jetzt müssen wir uns gucken, Germiston Kellys. Und da gibt es eine Fernseite bei Facebook, da findet man noch ein Mannschaftsfoto, wo er drauf ist. Also er ist hinterher offenbar wieder in Südafrika gelandet. Und dieser Walter Rautmann wiederum, der ist bei Phoenix Lübeck gelandet, hat aber auch kein Spiel für die Hertha gemacht. Und es gab diverse große Geschichten im Kicker mit dem Thema, also so schlecht wie jetzt hat die Hertha aber noch nie eingekauft. Auch damals schon, ich weiß gar nicht, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, hochverschuldeter Verein, der nicht wusste, woher er das Geld nehmen sollte. Und dann aber mal eben in Südafrika, Wolfgang Holz Bock hat diese beiden Spieler geholt hat. Der eine 45 Minuten Ligapokal, der andere überhaupt keine Minute gespielt für Hertha. Lieber Arndt, ähm,
1: lieber ja. Ernd, du ahnst schon, mit welchem Verb, nicht nee, Quatsch, mit welchem Wert, mit welchem, äh, was ist das, ein Adjektiv, mit welchem Adjektiv ich ab sofort alle deine Ausführungen bedenken werde. Indiskutabel. Natürlich, ja. indiskutabel. Nicht mit definitiv werde ich diskutieren, sondern mit indiskutabel. Aber äh, ja. Ich wollte mal ganz kurz sagen, zum Jahrgang 1972, mein Geburtsjahr. ne? Ich war ganz gerührt, als du das 51. Jahr hervorgeholt hast. Ähm, kennst du das, dass du so manche Ereignisse aus der Vergangenheit, obwohl du die nicht miterlebt hast und du kannst die auch nicht bewusst miterlebt haben, trotzdem so... Äh Internalisiert hast, dass du denkst, du warst quasi dabei. Also, ich habe das zum Beispiel mit dieser 73er-Pokalgeschichte, ähm, Günter Netzer-Selbsteinwechslung, Köln gegen Gladbach. Ich habe irgendwie das Gefühl, da war ich ja schon auf der Welt, aber es, da war ich ein Jahr alt, ne? Und wir hatten gerade die, die tragische Entscheidung geschlossen, von Augsburg nach Bielefeld umzuziehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich schon in meiner Fußballkarriere dabei. so ne, Genauso wie die WM mhm. 74. Ich meine, wir sind Weltmeister geworden, aber ich war zwei und so. ne Oder 78. Mhm. Habe ich auch nicht mitgekriegt. Das allererste Turnier, das ich so bewusst mitbekommen habe, ist das 82er Turnier in Spanien. Aber vorher nix. Und trotzdem, finde ich, ist man so Ähm, denkt man, okay, ist mein Jahrgang.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass man, wenn man anfängt, für den Fußball entflammt zu sein, dass man sich total für die Sachen interessiert, die knapp vor vor dem eigenen Bewusstsein sozusagen passiert sind. Also ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ich finde die schönsten Bilder von Weltmeisterschaften sind die von der WM 70 in Mexiko. Das ist so eine WM, die habe ich nicht bewusst miterlebt, aber die, ich finde find das toll, ich finde die Ästhetik toll, die Trikots, Brasilien als Weltmeister, Pele, der gespielt hat, ähm, ich glaube die Sachen, die so knapp außerhalb des eigenen Bewusstseins stattgefunden haben, das sind dann die, das ist wie eine wie eine geheime Welt, die sich äh, dir noch nicht erschließt, wenn du die, dich anfängst für Fußball zu interessieren, aber deswegen ist sie auch so faszinierend. Ja. Kommen wir uns nochmal zu geheime Welten. Ich habe mich natürlich dann auch ein bisschen vorbereitet,
1: nachdem du sagtest, ich bringe die Fußballwoche mit, ich war unten im Keller und ich habe es hochgeholt. Lustig ist ja auch, dass schon 72, 73 ein paar Schiedsrichter zum Beispiel unterwegs waren, von denen man später auch nochmal durchaus einen Begriff hatte. Walter Eschweiler war zum Beispiel schon mhm. dabei, dann sagt dir noch äh, Ferdinand Biversi was. Aus Blies-Ransbach, natürlich. Ja, äh, äh,
0: es, es, ist wunderschön. es ist wunderschön, dass du auch noch den Geburtsort, den Geburtsort von Biversi parat hast. Das wusste man früher immer. Schiedsrichter Aldinger aus Weiblingen war das immer. Ganz großartig. Und Schiedsrichter Assenmacher aus Fische nicht, später aber aus Hürth. Ist umgezogen. Und Steglich aus Bonn.
1: Nach einer schmutzigen so. Trennung wahrscheinlich umgezogen oder so. Naja, auf jeden Fall war dann auch noch Volker Roth, der ja ein bisschen aussah wie John Cleese immer. Aus Salzgitter. So. Mag ja. aus Salzgitter gewesen sein. Dann gab es noch Paul Kindervater. Äh, auch ein... Aus ähm aus woher? Ja? auch, oder? Das muss ich jetzt nachgucken, Schiedsrichter Na Naja, pass auf, Paul, Paul, Paul Kindervater war der allererste, der sich wahnsinnig beschwert hat, darüber habe ich bei Wikipedia nachgelesen, dass es Bewertungen durch den DFB gab. Der hat einen riesigen Streit vom Zaun gebrochen, dass er bewertet wurde und hat eine, ist irgendwann sogar ausgeschieden aus dem aktiven Dienst als Schiedsrichter, weil nämlich ähm, er darauf bestanden hat, dass es zwei unabhängig voneinander anwesende Bewerter geben muss, die dann sich am Ende abstimmen müssen, weil er das als extrem ungerecht empfunden hat. Also war so, Keine Ahnung, so ein ein Typ, der heute wahrscheinlich im Rat für deutsche Sprache wäre. Also so ein Rechthaber. Weißt du, so einer, der dann auch nochmal irgendwie Nachbarn verklagt, weil der den Grill zu lange angelassen hat. Paul Kindervater. Aber schöner Name, schöner Name. Und natürlich, wer auch schon 72, 73 dabei war, war Max Klauser. Max Klaus Aus Vaterstetten. Vater in Oberbayern <lacht> hat von es 71... Ist, ich ja. mich vor mir selbst, aber ich weiß wirklich, wo die herkommt. Ich glaube, dass es einen unaufgeräumten Teil in deinem Gehirn gibt, in dem es nur sowas ja. gibt. Man kommt da rein und denkt, oh, da müsste jemand mal wieder lüften und aha, so, so, so Zahnstein und so weiter. Und da gibt es die ganzen Wissen über Max Klaus aus Vaterstetten. Von 71 bis 1983, treu im Dienst des deutschen Schiedsrichterwesens. Und was mir nicht klar war, also ich kannte die Geschichte, dass Uli Büscher von Arminia Bielefeld, ihn einmal mit einem Ball umgesetzt hat, sodass er umgefallen ist wie so ein Maibock, nachdem er abgesägt worden ist, auf jeden Fall, hat er sich sofort entschuldigt, Uli Büscher bei Max Klauser, bekam aber zwei Wochen später von der Krankenkasse von Max Klauser eine Rechnung, glaube ich, über 60.000 Mark, die er doch bitte mal für die Behandlungskosten von Max Klauser schon mal zurücklegen sollte. Und dann hat Max Klauser feiner Zug interveniert und hat gesagt, äh, nein, den Uli Böscher lassen wir mal in Ruhe. Aber was auch schön ist, was ich nicht wusste, ist, dass Max Klauser Erwin Kremers von Schalke 04 die Teilnahme an der WM 1974 versaut hat. Ach, das der? Wir erinnern uns nämlich ganz grob daran, dass er bei einem Stand von 4 zu 0 in einem Spiel von Kaiserslautern gegen Schalke zu Max Klauser gesagt hat, halt das Maul, du blöde Sau. Und dann hat Klauser nachgefragt und gesagt, ey, was äh, sollte das? Habe ich das richtig gehört? Da hat er gesagt, jetzt auch nochmal für Dove, du blöde Sau. Und damit war klar, rote Karte und Erwin Kremers ist bei der WM 74 nicht dabei. Ich würde mal sagen, fehlende
0: Impulskontrolle bei einem der
1: Kremers-Zwillinge.
0: Ich habe übrigens einen Artikel über Paul Kindervater aufgerufen, während du geredet hast. Und ich habe ein bisschen Angst. Einen, na, es gibt interessanterweise einen Absatz, äh, in dem er zitiert wird. Und der hat mit dem Anfang unserer heutigen Folge zu tun. Er ist mich auch sauer auf das Fernsehen gewesen, dass ich, wie er sagt, als Oberschiedsrichter aufspiele. Ähm, und er wird zitiert mit den Worten: Obwohl du zwei Meter neben dem Tatort standest und die Szene genau beobachtet hast, wird dir auf dem Bildschirm später ein angeblicher Fe- Fehler vorgehalten. So. so, Paul Kindervater hat völlig recht, hat völlig recht. Das Fernsehen mit seiner
1: unbarmherzigen Perspektive hat alles, alles, alles Saut. Ansonsten war es ja, ich glaube 73 wurde wieder der FC Bayernmeister, kann das sein? Ich äh, ja. versuche gerade mich nochmal zu erinnern. Äh, die große Zeit, glaube ich, der ähm, Beckenbauers und der Müllers und der Höneschen und wahrscheinlich und äh, Gerd Müller, mal wieder Torschützenkönig, wenn ich mich richtig erinnere und der Wuppertaler SV im UEFA-Pokal. Unfassbar, ja. ne? Also das hätte ich niemals gedacht. Ja. Also ich wusste, dass der Wuppertaler SV vor meiner ersten Liga gespielt hat, aber dass der UEFA Cup gespielt hat, war quasi in meinem um aufgeräumten Gehirn ein kleines bisschen äh, hinten reingerutscht,
0: muss ich gestehen. Ich möchte übrigens mal Grüße nach Wuppertal losschicken. Ich war äh, vor zwei Jahren, äh, ich freue mich bis heute drüber, bin ich eingeladen gewesen zum 80. Geburtstag von Günter Pröpper. Äh, und zwar im Wuppertaler Stadion gefeiert. Äh, und das, ich finde, ich liebe dieses Stadion. Ich war noch nie bei einem Spiel da, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber dieses wunderschöne Stadion mit der ehemaligen Radrennbahn und so, ähm, mit einer schönen alten Tribüne und so, das ist richtig, das ist so Regionalliga West-Romantik.
1: Ja, und der Wuppertaler SV ist, finde ich ja auch, eigentlich so ein Verein, den man äh, durchaus mal wieder ein bisschen höhere Klasse. Klasse wünschen könnte. Regionalliga ist eigentlich auch nicht so ganz richtig das Gefühl, dem, dem sie sich tummeln sollten. So dritte Liga fände ich auch völlig okay. Stadion am Zoo, immer großartig gewesen. Und ähm, äh, der UEFA Cup 1972, 1973 war auch gar nicht so unerfolgreich. Also zumindest das erste Spiel haben sie überstanden gegen Ruch Horzo aus Polen. Oder wie spricht man es aus? Ruch mhm. Horzow? Ich weiß Ho-ho. es nicht.
0: Ich glaube Königshütte war der deutsche Name. Oh Gott, das, ist das sagt man aber nicht
1: mehr. Ja. Man sagt ja auch nicht nee, mehr Breslau, nicht mehr. mein Lieber. Und man sagt auch ja. nicht mehr Kolberg, sondern macht, man sagt Kolobrec. So. Ja. Ja, das wurde ich mich neulich, nee, was ist neulich, vor ein paar Jahren mal angefaucht, beim WM-Quartier von Elf Freunde. Äh, da sagte ich nämlich, ja, ich äh, fahre in Urlaub nach Warschau. Und da guckte mich eine Praktikantin von Elf Freunde an und sagte, du sagst noch Warschau? Ja, siehst du mal? Oh, warte mal, ich habe hier Aussage, Moment, Ah, spiele mal laut. <lacht> das war jetzt gerade so schön, man hat gemerkt, du hast überhaupt nicht zugehört, du hättest doch auch sagen können, indiskutabel.
0: Doch, du hast, du hast Warschau g- g- gesagt, warte mal eben ganz kurz, ich muss kurz überlegen, ob, ob ich das hier eingespielt kriege. Du hast nicht zugehört. Chosuf. Ja, ja, kannst du das hören? Chosuf. Was ist das, Warschau? Chosuf. Also, <lacht> das hört Hose. sich an nach
1: Vollsuff, ehrlich gesagt, nicht nach Hose.
0: Ja, so ähnlich wird es ausgesprochen. Kannst Vollsof. du auch
1: nochmal äh, Kol- Kolobretsch machen oder Kolberg, wo ich im Urlaub war? Koobjek. Oh, oh Gott. Kowobjek. Koobjek. Koobjek co Ist okay, pass ja. auf. Das hört sich an, das war das jetzt hört stundenlang Co-object. an. Co-Object. <lacht> Übrigens, kein gutes Essen da. Co-Object. Das hörte sich so ein bisschen an, Golobrech, wie unser Redakteur im Studio, Tim Pomerenke, nach 34 Uso und äh, drei Bieren obendrauf, äh, der natürlich wieder für uns
2: die Hörerpost sortiert hast. Hallo, Tim. Moin. Es gibt mal wieder eine bisschen, würde ich sagen, Besserwisser-Mail. Das ist ein bisschen die Brücke auch zur letzten Folge und äh, ist auch der Tenor. Geld muss doch Tore schießen. Es kommt von Berthold Schulze-Mengering, der sich über die Kickernoten ärgert. Seine These ist, Kickernoten sind keine neutrale Notenvergabe mehr, sondern sowas wie Expected Performance. Also, wer mehr gekostet hat, von dem kann man ja wohl mehr erwarten und der kann auch strenger benotet werden. Er hat dann noch aus der vergangenen Saison eine ganz nette Auswertung mitgeliefert. Da geht es um die zweite Liga und da stehen Darmstadt und Heidenheim nach Noten auf Platz 1 und 2, aber der HSV als Drittplatzierter mit dem natürlich teureren Kader, steht nach Kickernoten auf Platz 14. Das ist natürlich äh, etwas, was irgendwie äh, nach seiner Rechnung nicht hinkommen kann. Allerdings macht er die Einschränkung, wenn man jetzt einen Pokal sich vorstellt und äh, Bersenbrück 0 zu 8 gegen Gladbach verliert, kann man natürlich nicht elfmal die Note 6 für Bersenbrück geben. Und er erinnert sich gerne an die Kickernoten in den 90ern, wo das noch so eine Art Bibel des Fußballs war. Und heute ist seine These, ist das ganze System ad absurdum geführt. Ja, ich finde das Interessante daran, was da natürlich auch mit drin steckt, ist, das wird uns allen so gehen, jeder hat auch in seinem
0: Lieblingsverein Spieler, wo du ganz genau weißt, die kriegen immer eine 3 oder eine 3,5. Also da müssten sie schon mal sechs Tore schießen, um eine bessere Note zu kriegen. Also manche Spieler laufen immer so mit und werden eigentlich nie besonders positiv oder besonders negativ benotet. Und manche Spieler müssen erst mal gehypt werden und kriegen dann plötzlich bessere Noten. Also das, das spielt ganz viel Psychologie eine Rolle. Ähm, äh, bei Werder war zum Beispiel, ähm, Christian Listesch war für mich einer meiner Lieblingsspieler, als er seine, seine, äh, beste Zeit hatte, als er noch gesund war, er hat dann irgendwann einen Kreuzbandriss gehabt und dann äh, hat er hinterher Probleme gehabt, sich wieder ranzukämpfen, war ein ganz toller Spieler, kam aber mehr so als, als, als günstige Dreingabe vom VfB Stuttgart, wo er nicht mehr so richtig funktioniert hat und das hat nie lange nie einer wahrgenommen, dass der richtig gut ist. Und irgendwann ähm, fing es dann aber an, dass da dann Tabellenführer wurde und äh, sich mehrere Leute lobend über den geäußert hatten. Danach hat er immer eine 2,5 gekriegt, statt, äh, statt vorher eine, eine 3,5, obwohl er vorher auch nicht schlechter gespielt hat. Also es ist immer ganz viel im Kopf, was diese Notengebung beeinflusst.
1: Ich glaube auch übrigens, dass die Bedeutung der Noten so ein bisschen abgenommen hat. Ich glaube nicht, dass diese diese nervöse Warterei auf den Montagskicker, was die Noten anging, heute noch so ist. Arto Wichniarik, der große Stimme von Arminia Bielefeld, war ja früher total fixiert auf Noten und ist immer total sauer gewesen und hat offenbar auch immer bei den Kickerredakteuren angerufen. Da kann doch nicht sein, dass ich da eine Vier kriege oder eine Drei kriege. Also der, für den war das beispielsweise immer wahnsinnig wichtig. Ich glaube, inzwischen gibt es ja sehr, sehr viel, das darf man nicht vergessen. Bewertungsmaßstäbe oder Kriterien, wie viel man gelaufen ist. Die Trainer geben einem dann ja auch nochmal so ein Feedback. Also diese Noten sind, glaube ich, nicht mehr so ganz die Orientierung, wie es mal früher war.
2: Ähm, Eine weitere Zuschrift noch, lieber Tim? Ja, sehr gerne. Von Klaus Schlingpläser kommt eine Anekdote aus der Kategorie Begegnung mit den Stars. Und das Schönste an der Nachricht, finde ich, ist die Hörsituation, die er schildert, wie er regelmäßig diesen Podcast hört. Er hört ihn nämlich bei der Arbeit, aber wir können uns das so vorstellen, Klaus ist Kapitän auf der Kieler Förde und während er da rumtuckert, hört er diesen Podcast. Finde ich wunderbar. Klaus stammt aus Bremerhaven, ist aber stabil geblieben und kein Holstein-Kiel-Fan geworden, sondern er hält Werder die Treue. Aus Bremen stammt auch seine Begegnung mit einem ehemaligen Werder-Coach. Klaus war nämlich Anfang der 90er ähm, in Bremen unterwegs, hat mit einer Freundin nach WGs gesucht und dort hat er sein Herz äh, endgültig an Werder verloren. Als die Freundin unterwegs war, hat Klaus sich schon mal in ein Café gesetzt. Und da war nur noch ein freier Platz. Also hat er sich da hingesetzt neben einem Mann, der hinter einer Zeitung verschwunden war. Und bei der Frage hat der ganz kurz die Zeitung gelüftet. Und hinter der Zeitung saß Otto Rehagel. Irgendwann äh, ist Otto gegangen, hat die Zeitung zusammengeklappt und hat sich mit einem Nicken verabschiedet. Und ähm, ja, da war es um Klaus endgültig geschehen. Und ich frage mich natürlich ahnt, gibt es diese Begegnung im Viertel noch?
0: Ja, es ist, äh, das was er meint, ist das legendäre Café Engel, was damals ein normales Café war, wo man auch frühstücken konnte und so. Mittlerweile ist es eine Weinbar, ist aber ein sehr schöner, alter Laden, der an einer, an einer netten Ecke ist. Äh, ich habe früher öfter äh, schräg gegenüber vom Café Engel Johann Miku sitzen sehen. Und zwar immer, wenn ich meinen Sohn zum Kindergarten gebracht habe, saß der da und hat einen Espresso getrunken. Äh, wahrscheinlich bevor er dann zum Training weitergefahren ist. Äh, und äh, was man auch früher immer gesehen hat, ist, wenn das unvorstellbar große Auto von Thorsten Frings vor dem dem äh, äh, Restaurant Bellini gestanden hat. Äh, der hat so einen Hammer gefahren und äh, der, hat, der hat immer auch extra so geparkt, dass man drei Parklücken nicht mehr benutzen konnte. Ähm, das sah man also immer, wenn er gerade Italienisch gegessen hat ähm, und es ist, äh, es kommt vor hier in der Gegend.
1: Naja, Tim ist ja nicht so ganz so gut in Geburtstagen. Äh, Otto Rehagel, hat, äh, ist das ein runder Geburtstag, wenn man den 85. feiert, habe ich mich gerade noch gefragt. Ähm, lieber Arndt, du bist ja jemand, der... Äh, mit Otto Rehagel noch sehr viel mehr Berührungspunkte hatte, als wir als normale sonstige bundesrepublikanische Anhänger, weil er natürlich äh, beim SO Werder er inzwischen schon so eine Statue, wie es die in England gibt. Gibt es eine Otto-Statue vom
0: Weserstadion, das jeder nochmal befingern kann, weil das Glück blinkt? Es gab mal eine aus Pappmaché, die die Fernsehkollegen von Radio Bremen angefertigt haben, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Und die haben die sogar damals, als er nach München gefahren ist, haben die die sogar nach München gekarrt und da irgendwie vor die Säbener Straße gestellt. Meine prägendste Erinnerung an Otto Rehagel ist, genau fünf Jahre her, er war nämlich beim, beim, ich glaube es war beim Tag der Fans, war er zu Gast und zwar direkt am Tag, glaube ich, nach seinem 80. Geburtstag. Und dann kam es zu einer sehr bizarren Szenerie, natürlich wurde er umjubelt und ich stand mit dem Mikrofon bei ihm und als ich erwähnte, dass er Geburtstag hatte, nahm er das Mikrofon und sang für sich selbst Happy Birthday to You und äh, äh, war war ganz berauscht und gerührt von seinem eigenen Geburtstag und natürlich sangen die Leute mit und er sang entrückt sein eigenes Geburtstagslied. Das habe ich vorher so noch nie gesehen, Ähm, aber das war schon strange. Und wenn ich dich mal fragen dürfte,
1: hätte er gar nicht weggehen sollen aus Bremen? Hätte es irgendwie so sein sollen, dass er einfach da bleibt und irgendwann so Goldenen Zinnteller nochmal bekommt und ansonsten einfach nur in Bremen Kaffee trinkt und mal so ein bisschen Fischbrötchen isst und sich mal ein bisschen auf dem Rathausplatz zeigen lässt und so weiter? Oder war das gut so, dass er noch zu Bayern gegangen ist, wo es nicht so schön war und dass er mit Kaiserslautern noch Meister geworden ist? Ist das so, als äh, trübt das so als als Werder-Anhänger das Bild oder ähm, war das schon ganz okay?
0: Ja, ich glaube, dass das ähm, natürlich ganz bitter war. Und ich weiß auch noch, was für ein Kulturschock das war, als ich als ich dann Bilder gesehen habe vom ersten Training von Otto Reagel bei den Beinen, wo er dann diese diese Opel, war das damals, dieses Opel-Overall anhatte ähm, und in, in Rot-Blau plötzlich da stand. Äh, ich glaube aber, dass es ein Wechsel ist, den am, am Ende jeder verstanden hat im Nachhinein, dass er das machen musste damals. Ich finde ja sehr schön für seine Vita, dass er das insofern, in Anführungsstrichen, wieder gerade gebogen hat, dass äh, er es ja auf, auf wirklich auf sehr unschöne Weise dann in, in München geschasst worden. Ich, ich glaube nach, nach einer Heimjagd gegen Rostock, ne, wenn ich das richtig weiß, ähm, oder gegen war es Gegen die Stuttgarter Kickers. Ein eins vom. Ich äh, weiß es, Stutt- es Stutt- doch nicht. Damit wir die Stuttgarter Kickers wieder drin hätten. Jedenfalls. Äh, nach einer Heimniederlage aber und äh, dass er dann, dass ihm dann vergönnt war, mit Lauter nochmal diese Sensationsmeisterschaft zu feiern, das ist wie so ein und und vor allem mit Griechenland Europameister zu werden, das ist dann wirklich wie so ein I-Tüpfelchen noch gewesen auf dieser großen Karriere und dann äh, hat er leider noch den 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 Abstieg mit Hertha noch erlebt, das hätte am Schluss vielleicht nicht mehr sein müssen, äh, aber ähm, natürlich eine Ikone in Bremen und natürlich freuen sich äh, alle, wenn er immer noch mal wieder hier ist und äh, ich hoffe es geht ihm gut, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört, ähm, 85 ist natürlich auch schon sehr ähm, gesegnetes Alter. Ähm, ich, ich, ich hoffe er, 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 er glaube er lebt wieder in Essen, ne? Und ich hoffe, dass er wirklich im Kreise seiner Lieben und im Kreise seiner Beate, dass er wirklich einen schönen Geburtstag ver- verlebt. <lacht> Im,
1: Im Kreise seiner Beate. Also, äh, wie man früher auf so akademischen Geburtstagen immer sagte, ad multos annos auf Lateinisch. Also auf viele, viele weitere Jahre. Otto Rehagel noch. Und äh, mir ist natürlich auch sehr, sehr gut erinnerlich, äh, wie er mit Kaiserslautern dann reüssierte ja. und äh, rausgeschmissen worden war. Ja, vorher vom FC Bayern. Es gab jetzt vor ein paar Wochen ein sehr bemerkenswertes, offenes, und ganz launiges Interview von Markus Babbel, der damals ja unter ihm trainierte und Markus Babbel ließ kein gutes Haar am Jubilar, sage ich mal. Also Er sagte, ey, Training sei fürchterlich gewesen, man hätte 0-0-0-Motivation gehabt, es seien immer wieder die gleichen Übungen, Trainingsspielchen gewesen, das hätte überhaupt nicht hingehauen, zumal diese Mannschaft, sagt Markus Babbel, unendlich viele Probleme untereinander hatten, also die haben sich gegenseitig befädelt, da konnte niemand den anderen gut leiden und das war dann möglicherweise auch für jemanden wie Otto Rehagel, der das familiäre brauchte, der irgendwie das Gefühl hatte, dass er Chef war. Darauf hat Markus Babbel dann auch mhm. nochmal abgehoben. Der musste einfach wissen, dass er Chef ist und beim FC Bayern, da war er einfach nicht Chef.
0: Im Gegensatz zum ersten FC Kaiserslautern. Mir ne? hat man Marco, Marco Bode gesagt, dass Otto Rehagels größte Eigenschaft gewesen wäre, dass er äh, eine unfassbare Intuitionsgabe gehabt hätte, alle Spieler Nicht gleich zu behandeln, aber so unterschiedlich, dass jeder damit umgehen konnte, warum der andere anders behandelt wird als man selbst und so weiter. Also er hatte hatte eine anscheinend angeborene, ein ein unglaubliches Geschick, was die Menschenführung angeht und ich glaube, dass ihm das in Bremen in 15 Jahren... Ähm, zugute gekommen ist. Und dann in München, wenn du in ein Star-Ensemble gerätst, als Star-Trainer, wo alle sagen, okay, er soll erstmal mal kommen, äh, da kannst du natürlich diese Stärke nicht ausspielen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich einer der äh, Mosaiksteine, weshalb es da nicht funktioniert hat. Und eigentlich, wenn man ganz
1: streng genommen das sagt, äh, hat Otto Reagel ja sogar noch einen Titel geholt. Allerdings äh, quasi unter seinem Nachfolger Franz Beckenbauer, der als Interimscoach einsprang und dann mit den Bayern den UEFA-Pokal holte. Aber selbst das hat Markus Babel in seinem Interview hat gesagt, mit Otto Reagel hätten wir das Spiel auch noch verloren. Also, kein gutes Haar gelassen. Wir hingegen, ähm, ja, heben ähm, Otto Rehagel auf unsere Schultern und sagen, eine der ganz, ganz großen Legenden des deutschen Fußballs. Äh, Lieber Arndt, nächste Woche.
0: Ja. Dann
1: ist der Pokal schon vorbei. Wir haben wahrscheinlich so drei, vier richtige Pokalüberraschungen. Wir hoffen sehr und wir beten, dass unsere Clubs nicht dazugehören. freuen uns allerdings natürlich auf die eine oder andere Überraschung und vielleicht kommt Rolf Töpperwien ja nochmal aus der Altersteilzeit und sagt, komm, jetzt mache ich nochmal die große Tour ab in die Kabinen und wir sehen ihn nochmal gemeinsam mit dem Platzwart eine Bierkiste reinschleppen. Das wäre natürlich ganz großartig.
0: Soll ich mal mit einem fantastischen Cliffhanger aufhören? Äh, nächste Woche sind wir ja, nehmen wir ja unmittelbar vom Bundesliga-Start auf und das Eröffnungsspiel ist ja hier in Bremen. Werder gegen die Bayern und ich weiß, wer die Nationalhymne singt. Das ist aber noch geheim. Aber ich glaube, es wird seltsam. So, es wird seltsam. Mehr ich, aber mehr, meine, meine Lippen
1: sind versiegelt. Okay, ich möchte mal sagen, ich kaue mir bis dahin die Fingernägel runter, weil ich gar nicht erwarten kann, wer es sein wird. Wahrscheinlich Sarah Connor. Oder ähm, okay. Michelle Hunziger, nachdem sie über Wetten, das rausgeflogen ist. Oder Arne Zeigler
0: womöglich das, sogar. Soll ich, will, ich will dir das gleich ganz leise verraten, wenn, wenn der Abspann läuft? Ja, dann bitte. Wenn, 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 machen wir unsere Mikrofone zu und dann bin ich mal gespannt, wie du reagierst. Ich kann nicht warten. Dann mal los.
2: Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
1: Amstein, Till Lindemann. Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg groß und Sprecherin war Julia Riedhammer.